0: Männer haben natürlich immer eher diese stammbetonte Fettverteilung, hätten eigentlich eher Grund für eine Gewichtsabnahme, kümmern sich aber meistens nicht so sehr drum. Es ist ganz eindeutig so, dass es wirklich auf die Kalorienbilanz ankommt. Man kann nur abnehmen, wenn man weniger Kalorien aufnimmt, als man verbrennt.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten Locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Spätestens wenn es langsam Frühling wird, rollt alljährlich auch wieder die Diätwelle. Auf ein gesundes Gewicht zu achten, ist ja aus vielerlei Gründen ratsam. So profitieren unter anderem Herz und Gefäße, wenn das Fett an Hüften und Bauch schwindet. Doch wie wird man seine überzähligen Pfunde am besten los? Welches Ernährungsverhalten bringt auf lange Sicht Erfolg? Und sind dazu auch Konzepte wie das Intervallfasten ratsam, auch für Herzpatienten? Dazu spreche ich heute mit Professor Hans Hauner aus München. Und damit ein herzliches Hallo an Sie, Professor Hauner.
0: Ich grüße Sie auch.
1: Professor Hans Hauner ist Ernährungsmediziner und Direktor des else gröner Fresenius zentrums für Ernährungsmedizin der TU München. Und er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Professor Hauner, starkes Übergewicht begünstigt das Entstehen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das steht außer Frage. Doch wann genau haben wir zu viel Gewicht, das auf Dauer krank macht? Neben den Kilos spielt doch auch die Verteilung noch eine Rolle.
0: Das ist völlig richtig und es ist gar nicht so leicht zu beantworten, ab wann man jetzt abnehmen soll. Da gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Normalerweise stellt man sich ja auf die Waage, wiegt sich, berechnet vielleicht noch den BMI und will dann wissen, was ich jetzt tun muss. Nun, das reicht in aller Regel nicht aus, denn der BMI ist zwar ein gutes Maß für das Körperfett, aber sagt nichts über die Risiken aus. Es sei denn, man ist wirklich massiv übergewichtig, also ab einem BMI von 35 oder 40 ist sozusagen der Körper so überlastet durch das Fett, dass natürlich dann immer eine Gewichtsabnahme sinnvoll ist. Aber darunter und vor allem bei Übergewicht, also in der Größenordnung BMI 25 bis 30, das sind da meistens so 15, 20 Kilo zu viel, ist es wirklich eine Frage, wie schädlich das bereits ist. Und da kommt es darauf an, dass man sich andere Risiken anschaut, dass man zum Beispiel den Blutdruck misst, dass man schaut, liegt ein Diabetes vor oder eine Fettstoffwechselstörung. Das geht dann in die Entscheidung ein, ob man jetzt wirklich abnehmen soll. Und ein weiterer Punkt, Sie haben es bereits angesprochen, ist das sogenannte Fettverteilungsmuster. Also die Frage, wo sitzen die überschüssigen Pfunde besonders? Sind die mehr am Bauch, am Körperstamm? Das wäre dann eher ungünstig. Oder sitzen sie, wie bei der Frau, meistens ja in der Gesäßregion an Oberschenkeln? Das ist eigentlich ein günstiges, ungefährliches Fett. Und das geht dann auch noch in die Bewertung mit ein. Männer haben natürlich immer eher diese stammbetonte Fettverteilung, hätten eigentlich eher Grund für eine Gewichtsabnahme, kümmern sich aber meistens nicht so sehr drum. Aber dennoch, auch bei der Frau ist es wichtig, dann zum Beispiel den Taillenumfang zu messen. Und da gibt es dann Grenzwerte, ab denen man wirklich sagen kann, das ist jetzt eine eher stammbetonte Adipositas und hier wäre dann wirklich eine Gewichtsabnahme besonders sinnvoll.
1: Mhm. Wer vielleicht jetzt schnell sein BMI ausrechnen möchte, man nimmt also sein Körpergewicht in Kilogramm und teilt das durch seine Körpergröße in Metern zum Quadrat. Dann hat man sozusagen ja, seinen Grenzwert. das kann, man jetzt genau. den Kopf
0: kann <lacht> Nein. ich auch nicht.
1: Aber, Aber Taschenrechner ist so ja einfach.
0: Schiebe- und Taschenrechner. Und auch im Internet findet man Formeln, wo man das einfach eingibt und dann hat man das sofort.
1: Und die Maße für den Talienumfang? Wenn man also schauen möchte, habe ich eher die Apfel- oder die Birnenform?
0: Ja, man kann das vereinfacht sagen. Also, die beiden Typen sind entweder diese Birnenform oder diese eher Apfelform und die Grenzwerte, die wir da angeben, sind bei der Frau ein Talienumfang größer 80 cm spricht für ein bereits erhöhtes Risiko für auch herz kreislauf Wenn der Talienumfang über 88 cm ist, dann ist es wirklich besonders viel und dann steigt das Risiko um das drei- bis vierfache schon an. Bei den Männern sind diese Grenzwerte anders. Da spricht man ab einem Teilenumfang von 94 cm von einem moderat erhöhten Risiko und ab einem Teilenumfang von 102 cm auch von einem deutlich erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten.
1: Und wie kann ich mir es dann genau vorstellen, dass Fett bzw. das Übergewicht mein Herz schädigt? Was passiert denn da genau?
0: Wir haben da in den letzten Jahren sehr viel gelernt und da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Zunächst mal zum unterschiedlichen Fettverteilungsmuster. Wenn wir also eher unser Fett am Körperstamm ansammeln, dann bedeutet das, dass wir dort vor allem Fettgewebe haben, was sehr stoffwechselaktiv ist, wo zum Beispiel auch viele Entzündungsproteine gebildet werden, die dann direkt die Blutgefäße belasten, sie lösen auch dort dann eine Entzündung aus und führen dann zur Förderung der Arteriosklerose, die ja die Grundlage ist für zum Beispiel auch den Herzinfarkt. Das ist mhm. die eine Seite. Das andere ist, Übergewicht fördert natürlich auch die Entwicklung eines Diabetes, wenn der noch mit dazukommt, ist das ein weiterer Schädigungsfaktor für die Blutgefäße. Mhm. Erhöhtes Körpergewicht begünstigt aber auch sehr stark Fettstoffwechselstörungen und auch die tragen zur Atherosklerose bei. Und wir haben dann in der Regel auch erhöhten Blutdruck, der dann natürlich auch als Risikofaktor hier schädlich mitwirkt. Also wir haben eigentlich immer ein ganzes Bündel von Wirkmechanismen, die hier zusammenspielen und dann natürlich gut erklären, warum das einfach problematisch ist, wenn man zu viel wiegt und vor allem zu viel Kilogramms am Körperstamm
1: hat. Das erklärt auch, warum gerade das Übergewicht als einer der größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen inzwischen eher gilt. Und wenn man sich dann ja. entscheidet, um abzunehmen, was zählt dann mehr? Eher die Reduktion der Kalorien, die ich so am Tag zu mir nehme, oder doch mehr die Zusammensetzung meiner Ernährung? Ich denke da an Formen von Low-Carb oder besonders proteinreicher Kost.
0: Es ist ganz eindeutig so, dass es wirklich auf die Kalorienbilanz ankommt. Man kann nur abnehmen, wenn man weniger Kalorien aufnimmt, als man verbrennt. Dann entsteht ein Energiedefizit. Dann ist der Körper quasi gezwungen, seine Fettreserven anzugreifen und zu verringern. Das ist der einzige Weg. Mhm. Das Dumme ist dabei natürlich auch, dass ein bisschen was an Muskelmasse verloren geht und damit sinkt auch der. Energieverbrauch etwas über die Zeit, sodass es dann schwieriger wird, diese Gewichtsabnahme beizubehalten. Das ist das, was wir am Ende auch als Jojo-Effekt kennen. Das ist aber im Prinzip eine ganz natürliche Anpassung des Körpers an eine neue Situation. Und damit muss man rechnen, das muss man sozusagen von vornherein mit einbeziehen. Was jetzt die Frage angeht, welche Ernährungsweise Da kann man nicht sagen, dass Low-Carb besser ist als Low-Fat oder umgekehrt oder sonstige Ernährungsformen besonders günstig sind. Was wir sagen können ist, jede Energiebegrenzung ist gut. Das kann man dann in Form einer Low-Carb-Diät machen oder auch einer Low-Fat-Diät. Das ist beides gut. Man kann es aber auch machen, so wie die DGE immer empfiehlt, wirklich eine vollwertige Kost, wo Überall ein bisschen was eingespart wird, sowohl beim Fett wie bei den Kohlenhydraten. Dafür darf man Gemüse und dergleichen essen. Also man isst nicht weniger, sondern man isst dabei anders. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die wir heute haben, bis hin zum Intervallfasten. Und das Gute dabei ist, dass man eigentlich da für jeden Menschen was finden kann, was sozusagen zu seinem Tagesablauf, zu seinen persönlichen Wünschen passt. Und das ist dann die Kunst, dass der Therapeut mit dem Menschen, der abnehmen möchte, spricht und dass man sich dann dort auf ein Konzept einigt. Das muss ja nicht auf Dauer dann so bleiben. Man kann das wieder anpassen, je nach Situation und Erfahrung. Das ist einfach dann eine längere Betreuung, die flexibel sein muss und die sozusagen berücksichtigen muss, dass jeder Mensch anders lebt und jeder Mensch andere Nahrungsmittelpräferenzen hat, das ist alles okay. Am Ende entscheidet aber die Energiebilanz, ob es gelingt oder nicht.
1: Aber die Krux ist ja genau bei dieser Energiebilanz. Wie erfahre ich denn, wie viele Kalorien ich am Tag benötige, um auch auf Trab zu bleiben und auf wie viele ich verzichten kann und sollte, um dann auch abzunehmen?
0: Nun, der Energieverbrauch eines Menschen ist nicht ganz leicht zu messen. Es gibt Formeln, die man da verwenden kann, die Mhm. sind aber relativ ungenau, also plus minus 10 bis 20 Prozent Fehler sozusagen. Man kann sich vielleicht grob merken, der Mensch braucht pro Kilogramm Gewicht und Stunde etwa eine Kalorie. Also wenn jetzt jemand, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, 100 Kilo wiegt, dann hieße das 100 mal 24 das wäre ein Energieverbrauch von etwa 2400 Kalorien, in Ruhe allerdings. Mhm. Und dann kommt noch ja, 10, 20, 30 Prozent dazu, was dieser Mensch dann zusätzlich durch körperliche Arbeit verbrennt. Und dann kommt man irgendwo auf einen Wert ja knapp 3000 Kalorien, die ein solcher Mensch verbrennt. Wenn er jetzt abnehmen möchte, dann muss er, Mindestens 20% einsparen. Wir beziffern das auch immer gern in Kalorien. Das wären dann etwa 500-600 Kalorien, die er irgendwo sparen muss bei seinem Essen, um dann erstmal dieses moderate Energiedefizit zu erreichen und damit überhaupt eine Chance zu haben, abzunehmen.
1: Mhm.
0: Man kann es genauer messen. Dazu bräuchte man Geräte. Man kann über die indirekte Kalorimetrie den Ruheenergieverbrauch oder Grundumsatz messen. Aber auch da gibt es einen gewissen Messfehler. Und das ist jetzt nicht wirklich unbedingt notwendig, dass man da richtig vorgeht. Aber die Möglichkeit gäbe es, also wenn man das wissen will, wir haben solche Geräte und bieten das auch unseren Patienten an. Die meisten wollen es wissen, aber man braucht es nicht wirklich. Es geht darum, dass man schaut, wie ernährt sich jemand. Und wie bewegt sich jemand und wo kann ich vielleicht Kalorien beim Essen einsparen und wo kann ich vielleicht einen Menschen motivieren, sich mehr zu bewegen. Und das ist entscheidend und die Voraussetzung für die Gewichtsabnahme.
1: Genau, und dafür gibt es ja auch eine ganze Vielzahl von Abnehmprogrammen. Jedes Jahr gibt es ganz neue Konzepte. Woran kann ich dann zum Beispiel als Abnehmwilliger erkennen, dass ein Konzept ausgewogen ist und ich wirklich alle Vitamine und Nährstoffe bekomme? Denn ich will ja am Ende nur abnehmen, aber nicht krank werden.
0: Ja, das ist eine gute Frage, die sich nicht leicht beantworten lässt, weil das natürlich ein Riesengeschäft inzwischen geworden ist. Es gibt in Deutschland mindestens 500 Diäten, die von oft ja auch wirklich unseriösen Anbietern auf dem Markt geworfen werden. Und man kann schon mal sich merken, je größer die Versprechen sind, desto unseriöser ist ein Diätprogramm. Wenn also jemand sagt, in 14 Tagen kannst du bei mir 10 Kilo abnehmen, dann können sie das gleich zur Seite legen. Das funktioniert nicht. Es gibt aber durchaus auch seriöse Anbieter und es gibt zum Beispiel Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja diese 10 Regeln einer gesunden Ernährung hat, das ist immer vollwertig und das ist auch das, was ich empfehlen würde, denn damit ist sichergestellt, dass die wichtigen Nährstoffe auf alle Fälle erhalten bleiben, dass aber Kalorien, meist in Form von Fett, aber auch unter Umständen in Form von Kohlenhydraten, wie zum Beispiel in Getränken, dann wirklich eingespart werden und es reicht bei vielen Menschen wirklich oft nur an zwei, drei Sachen anzusetzen um dann diese 500, 600 Kalorien einzusparen und ihn dann in eine Situation zu bringen, wo er dann durchaus ein paar Kilo abnimmt.
1: Am besten garniert mit noch ein bisschen Bewegung natürlich und auch mit etwas Geduld. Also wie Sie sagten, 10 Kilo in 14 Tagen ist eher utopisch. Und auch wir sagen
0: immer, das Ganze muss kombiniert werden mit Bewegung. Das sagt im Übrigen ja auch die DGE, bei den zehn Regeln ist ja auch eine Regel dabei, ja. die sagt, beweg dich so viel du kannst und möglichst täglich. Und das ist deshalb wichtig, weil Bewegung nicht nur auch ein bisschen was an Kalorien verbrennt. Es ist leider nicht so viel, wie wir es vielleicht alle gern hätten und glauben möchten. Wenn Sie jetzt eine Stunde Fahrrad fahren, dann verbrennen Sie vielleicht 300 oder wenn Sie wirklich schwitzen 400 Kalorien. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber die Bewegung hat auch den großen Vorteil, dass sie die Muskelmasse schont und erhält und damit auch den Energieverbrauch nicht so leicht absinken lässt. Das ist ein großer Vorteil, wenn man langfristig sein Gewicht senken möchte, dann geht das praktisch nicht, ohne dass man auch wirklich körperlich mehr tut, als nur den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Und da geht es auch darum, dann mit diesem Menschen auszumachen, was er sich da vorstellen kann. Es können auch ganz einfache Tipps sein im Alltagsleben, dass man kurze Wege einfach immer zu Fuß geht, dass man immer Treppen steigt und nach Möglichkeit auch sein Auto stehen lässt und dann, mit dem Fahrrad fährt, wenn es geht, auch in die Arbeit und dergleichen. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten, wie man die Bewegung steigern kann. Und manche sagen auch, leg dir einen Hund zu. Der muss natürlich zweimal am Tag Gassi geführt werden. Okay. Und auch das ist gar kein schlechter Tipp, um zumindest zweimal am Tag rauszukommen und sich wenigstens eine halbe Stunde körperlich zu bewegen. der Spaziergang. Aber wie gesagt, der Energieverbrauch, Dabei ist relativ gering. Mhm.
1: Aber es hat trotzdem Möchte Vorteile. Wenn man in genau. ein
0: Fitnessstudio gehen ja. und eine Stunde da wirklich strampeln, mit richtig schwitzen, dass man zum Beispiel auf einen Energieverbrauch von 500, 600 Kalorien kommt, und das schaffen doch die wenigsten, und das ist auch meine Erfahrung, wenn jemand wirklich sehr stark übergewichtig ist, der geht nicht ins Fitnessstudio jeden Tag, und macht das und das ist vielleicht auch gar nicht so gut, weil er körperlich ja nicht fit ist,
1: das wäre jetzt nämlich auch die,
0: träge ist.
1: Das wäre nämlich jetzt auch eine Frage. Dann lang, dann mhm. Gerade das ganze Gesagte, weil Sie sagten, wenn jemand schon sehr stark übergewichtig ist, vielleicht auch schon angeschlagen ist, das gleiche wäre ja auch bei Herzpatienten, da unser Podcast sich ja im Wesentlichen auch an Patienten mit bestehenden Herzerkrankungen richtet. Gibt es da etwas, was Sie anders machen müssen bei einer Diät oder gibt es zusätzlich Dinge, auf die ein Herzpatient achten muss? wenn er eine Diät machen möchte?
0: Wenn ein Herzpatient eine Diät machen möchte, dann muss man natürlich erstmal schauen, wo sind seine Probleme, also wie belastbar ist er zum Beispiel körperlich und wie stark darf eine Diät sein, um ihn nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Ich gebe dazu zwei Beispiele. Es gibt ja auch diese Eiweißpulver, diese Formuladiät, mhm mit der man am Tag nur 800 Kalorien zu sich nimmt. Man muss aber dabei relativ viel Flüssigkeit trinken und kann damit relativ gut abnehmen, gerade auch, wenn man sehr stark übergewichtig ist. Aber dabei kann es schon mal dazu kommen, dass es Verschiebungen im Kalium zum Beispiel gibt. Da ist immer wieder mal beobachtet worden, dass die Kaliumspiegel abfallen Und das ist etwas, was jemand mit einer schweren Herzkrankheit zum Beispiel nicht tun sollte. Der braucht eine moderate Energiebegrenzung. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass jemand, der eine Herzkrankheit hat, welcher Art auch immer, vorher mit seinem Spezialisten drüber spricht, wie weitergehen kann bei einer Kalorienbegrenzung. Und hier ist es auch wichtig, dass das nie einseitig ist, sondern dass immer möglichst genügend Mineralstoffe zum Beispiel dabei sind, um eben da größere Verschiebungen zu vermeiden. Mhm. Und was die Bewegung angeht, ist es genauso, wenn jemand von 0 auf 100 sozusagen Leistungssport machen möchte, gerade wenn er herzkrank ist, das geht nicht, das ist sogar gefährlich. Und hier ist es auch wichtig, unter Umständen erstmal, Fahrradergometer-Test zu machen, um zu sehen, wie stark kann ich diesen Menschen belasten. Eine wichtige Frage dabei ist auch, wie stark geht der Blutdruck dabei nach oben. Und davon abhängig muss man dann sich überlegen, wie viel kann das sein. Es soll schon ein bisschen schweißtreibend sein und die Herzfrequenz darf auch ein bisschen nach oben gehen. Aber unter Umständen ist der moderat besser. Und dementsprechend muss man sich das vorher gut überlegen und dann festlegen. Und das ist vielleicht der erste Schritt. Wenn man dann sieht, es geht gut, dann kann man natürlich auch Schritt für Schritt das Ganze etwas steigern. Aber man muss ja wirklich auf Nummer sicher gehen und vorher genau wissen, wie stark darf sich jemand jetzt belasten.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. In Zusammenhang mit Herzerkrankungen wird auch eine Form des Diätens oder eigentlich eher des Fastens erwähnt. Sie haben es kurz vorhin auch genannt: das Intervallfasten. Da gibt es verschiedene Modelle: 16 zu 8 oder 15 zu 2 als Variante. Das heißt, entweder achtstündige Phase, Essensaufnahme, 16-stündige Essenspause oder zwei Tage minimale Kalorienzufuhr ist fünf Tage eher normal. Da gibt es auch Untersuchungen, speziell mit Entzündungsreaktionen am Herz. Eine Studie, die auch von der Herzstiftung aktuell gefördert wird, untersucht auch, ob man mit Intervallfasten ein Neuauftreten eines Herzinfarktes reduzieren kann. Wie sind denn da die Erfahrungen Ihrerseits? Bringt Intervallfasten etwas speziell für Herzpatienten? Kann man das empfehlen?
0: Also ich bin da eher skeptisch und vorsichtig. Das Intervallfasten ist zurzeit ja ziemlich modern. Hm. Es gibt aber inzwischen da auch schon seit fünf bis zehn Jahren Studien, die diese verschiedenen Formen des Intervallfastens getestet haben bei Menschen. Zum Teil eben auch bei Menschen mit Krankheiten, wie zum Beispiel Herzkrankheiten oder auch Diabetes. Und dabei wird das normalerweise verglichen mit anderen Diäten, wie das, was ich eben beschrieben habe, wo einfach jeden Tag Kalorien eingespart werden die Unterschiede, die man dabei sieht, sind relativ bescheiden. Also es gibt bisher kein klares Bild, dass Intervallfasten dem üblichen dauerhaften Einschränken der Kalorienzufuhr wirklich überlegen ist. Da ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen, aber der Körper passt sich immer an an das, was er bekommt und stellt den Stoffwechsel um. Und ob das Intervallfasten da wirklich dauerhafte Vorteile hat, Das würde ich grundsätzlich eher in Frage stellen. Es ist wichtiger, dass man die Energie begrenzt. Und wenn man sie begrenzt, dann geht auch zum Beispiel die Entzündungsaktivität zurück. Ganz egal, wie man fastet, also vereinfacht formuliert. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man etwas findet, was der betreffende Mensch auch dann in seinem Alltag umsetzen kann. Und das, was Sie eben genannt haben, das ist natürlich wissenschaftlich sehr spannend und dem wird man weiter nachgehen und das ist auch gut so. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir sagen, diese Art des Intervallfastens ist bei einem Menschen mit der der Herzerkrankung wirklich das Beste. Da fehlt noch ein weiter Weg, um eine solche Empfehlung abgeben
1: zu können. Eine andere Option sozusagen als letzter Weg für sehr stark übergewichtige, ist die sogenannte Adipositas-Chirurgie oder metabolische Chirurgie, wie man inzwischen sagt. Für wen oder wann kommt denn eine solche Operation, die ja meistens mit einer Magenverkleinerung verbunden ist, überhaupt in Frage?
0: Die Adipositas-Chirurgie ist heute Menschen mit sehr, sehr starkem Übergewicht vorbehalten oder wir nennen das auch ja exzessive Adipositas, das heißt erst ab einem BMI von 40 kommt man dafür überhaupt in Betracht und eigentlich auch erst dann, wenn es mit konservativen Möglichkeiten nicht gelungen ist, das Gewicht zu senken und dann wirklich auch eine hohe Bedrohung da ist. Das ist leider gar nicht zu so selten. Wie man jetzt zunächst mal vermuten möchte, wir haben eine wachsende Zahl von Menschen mit dieser extremen Form der Adipositas, BMI größer 40 und darüber. Und hier ist diese Operation, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, in der Tat sehr segensreich. Und sie lässt sich auch sehr gut durchführen. Die erfahrenen adipositas sagen, das ist im Prinzip wie eine Blinddarmoperation. Und das ist auch nachvollziehbar. Ich betreue selber viele dieser Patienten. Das wird nämlich heute laparoskopisch gemacht, also Schlüssellochchirurgie, wo man keinen großen Bauchschnitt mehr braucht. Das war früher ja ein Riesenproblem mit Wundheilungsstörungen, die Mhm. eigentlich fast immer aufgetreten sind. Das lässt sich heute vermeiden. Das ist heute eine Angelegenheit, die ist innerhalb von drei bis fünf Tagen stationär erledigt und dann haben diese Menschen durch die Magenverkleinerung zum Beispiel in Form einer Schlauchmagens oder einen Magenbypass wirklich sehr gute Chancen, sehr viel an Gewicht abzunehmen. Das liegt dann so in der Größenordnung 30 bis 50 Kilo. Aber sie brauchen dabei, das ist eine ganze Menge ja und das schafft man diätetisch in aller Regel nicht. Das ist fast aussichtslos bei einem Gewicht von etwa 150 Kilo. Und deshalb ist das so segensreich und wird ja auch empfohlen von den Experten. Ich empfehle das auch meinen wirklich extrem adipösen Patienten und ist heute sehr sicher geworden. Wir haben auch inzwischen lange Beobachtungszeiten, Nachbeobachtungszeiten, wo man sieht, dass dabei tatsächlich auch das Risiko für Herzkrankheiten, für Herzinfarkt, Schlaganfall, deutlich gesenkt werden kann. Auch das Krebsrisiko geht signifikant zurück. Also bei Menschen mit wirklich extremer Adipositas ist das fast die einzige Möglichkeit, um die Gesundheit substanziell zu verbessern mhm. und sie vor Krankheiten zu schützen. Auch was beispielsweise Diabetes angeht, der verschwindet meistens unmittelbar nach der Operation. Und man kann dann auch die Insulintherapie in der Regel absetzen. Das geht zwar nicht immer auf Dauer, aber das sind wirklich gewaltige Effekte, die einfach zeigen, wie wichtig das Körpergewicht, die Fettmasse für den gesamten Stoffwechsel und die meisten Körperorgane wirklich ist.
1: Das hoffen wir natürlich alle, dass wir gar nicht in solche Bereiche des BMI kommen. Aber vielleicht haben Sie zum Schluss für die Hörerinnen und Hörer noch einen kleinen Motivationstipp. Denn wir alle wissen ja, alle Anfang ist bekanntlich schwer. Was hat sich denn nach Ihren Erfahrungen bewährt, Um sich zum Abnehmen zu motivieren und bei der Stange zu bleiben und dann auch langfristig das Gewicht zu halten?
0: Nun, das ist schwer zu sagen, weil das natürlich schwierig ist bei den vielen Versprechungen und Erfahrungen, die da gemacht werden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder sich mal hinsetzt, mal ehrlich ist und überlegt, wie esse ich denn, wie bewege ich mich und wo sind da vielleicht, naja, ich sag mal, Schwachpunkte, wo man ansetzen kann. Und es muss einfach eine gewisse Bereitschaft da sein, dass man dann Änderungen sich überlegt, die man wirklich auf Dauer auch durchhalten kann. Man muss sich quasi selber Regeln geben und muss auch willig sein, das dann beizubehalten. Es geht einfach nicht, dass ich mich sozusagen beim Essen immer gehen lasse. Das gilt ja genauso für schlanke Menschen. Ich persönlich achte auch sehr genau, wann ich esse, was ich esse nur so kann ich mein schlankes Gewicht halten. Also das ist nichts Ungewöhnliches und dann muss man sich halt für sich selber überlegen, wo kannst du jetzt einsparen, wo kannst du vielleicht auch Lebensmittel ersetzen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Eine Wurst auf dem Brot hat immer 30% Fett. Man könnte sich auch überlegen, einen Wurstbelag zu nehmen, der fettärmer ist. Ich sage jetzt mal Magerer Schinken, wenn man den mag, mit einem kleinen Fettrand. Das sind dann vielleicht nur 5 bis 10 Prozent Fett enthalten. Und wenn man die gleiche Menge davon auf das Brot legt, hat man da unter Umständen schon 100 oder 200 Kalorien gespart. Ja, oder ein wichtig. anderes Beispiel ist, viele Menschen essen Fleisch und haben immer Angst, dass ihnen das Fleisch weggenommen wird. Problem ist aber oft, das Fleisch wird paniert. Also Stichwort etwa. Wiener Schnitzel und da muss man sagen, dass diese Panade mit viel Mehl und Fett auch ein gesundes Fleisch sozusagen, was die Kaloriemenge angeht, übel macht. Das sind dann zwei-, dreimal so viel Kalorien. Man könnte also auch ein mageres Schweinestückchen ohne Panade essen. Das wäre die gleiche Menge Fleisch, wenn man das gerne mag, aber man spart, indem man auf die Panade verzichtet, unter Umständen auch gleich 200 Kalorien ein. Und da kann man viele Beispiele nennen, die eigentlich einfach sind. Was ich auch immer gerne nenne, ist etwa die Kartoffel. Wir essen die Kartoffeln heute ja nicht mehr in der gesündesten Form, wie sie aus dem Boden kommt, einfach in Form einer Kochkartoffel, gekocht, keine Kartoffel, sondern die wird dann auch frittiert oder in der Pfanne gemacht oder mit sonstigen Zutaten, Richtig fett gemacht. Und auch hier wäre es das Einfachste, einfach zu sagen: Gut, ich esse jetzt Kartoffel als Beilage, wirklich nur in Form einer Pellkartoffel und gebe da nicht vorher viel Öl und Fett und Sonstiges dazu, was dann natürlich den Energiegehalt, den Kaloriengehalt auch schnell mal verdreifacht, vervierfacht. Mhm. Wir wissen, dass jetzt Pommes enthalten, das drei- bis vierfach an Kalorien als die gleiche Menge Kartoffel. Ohne Frittieren.
1: Ja, vielen Dank für diese Tipps. Tja, und es ist auch wirklich ganz offensichtlich ein gewichtiges Problem, denn rund zwei Drittel aller Männer und etwa die Hälfte der Frauen in Deutschland sind zu dick. Und mit dem Alter nimmt leider die Tendenz zu, zu viel Fett an Bauch und Hüften anzusammeln. Gleichzeitig nehmen auch Herz- und Kreislauferkrankungen zu. Übergewicht erhöht nachweislich dieses Risiko. Daher ist es wichtig, konsequent auf eine gesunde Ernährung zu achten und wenn das Pendel der Waage dann in die falsche Richtung ausschlägt, sein Gewicht auch wieder zu reduzieren. Wie das gelingt, dazu hat Professor Hans Haune aus München im Gespräch uns gerade viele gute Tipps geben können. Daher ein großes Dankeschön an Sie. Ich danke auch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich auch unser nächstes Impulsthema empfehlen. In der nächsten Impulsepisode geht es nämlich darum, wie sich die Operationsmethoden am Herzen in den letzten 20 Jahren gewandelt haben und wie damit auch die Chancen für Kinder mit einem angeborenen Herzfehler deutlich verbessert wurden. Hören Sie rein und seien Sie gespannt!